0: ¿Qué nos encontramos en el último trabajo de eh, la consultora Proyección?
1: Una diferencia mínima a favor de Javier Milei, es un estudio a nivel nacional que hicimos los últimos días, y Milei está uno punto dentro de los márgenes de error, un, un empate técnico, una, una pelea muy pareja, como venimos observando en las últimas semanas también, abierta para cualquiera de los dos, y si ustedes hablaban recién de los debates, mencionaba los debates y creo sí. que eh, ante este escenario tan, tan cerrado, es, es una instancia definitoria para el electorado.
2: Hoy se da el debate de los vicepresidentes, ¿te parece que ese debate también tiene la relevancia que el de los candidatos?
1: Eh, si bien no tiene la misma relevancia, creo que va calentando un poco el, uh -huh. el escenario, va generando tensiones, y abre algunas agendas que por ahí después retoman los, los candidatos a presidente, o sea, lo que, se, lo que se converse hoy, se diga hoy, las chicanas que que circulen, quizás sean los, los candidatos a presidente para, para retomarlos y, y jugar con eso el domingo.
0: Manuel, sí. ¿y cuánto puede llegar a incidir el debate presidencial, teniendo en cuenta que son solamente dos candidatos, y es que hay una paridad por lo que se ven ve algunas encuestas bastante eh, bastante, eh, como, como, como muy clara ahí sin, sin tanta diferencia, por lo menos lo que expresan las encuestas. ¿Cuánto juega eh, un debate presidencial? Bueno, ahí se cortó.
2: Finalmente se cortó, ¿no? O le entró una llamada en espera, una cosa así, porque estábamos teniendo... Hola, hola. Ahí está. Ahí está.
0: Ahí está. No, Manuel, te decía, ¿cuánto juega el debate presidencial entró, teniendo en cuenta que llamaba, son...
1: pero seguimos. Ah, sí. que
0: son solamente dos candidatos y que y la, los la experiencia... están parejos.
1: La experiencia en general a nivel internacional o nacional, los estudios que se hacen sobre los debates marcan que hay... 5... No, tres bueno, puntos. perdón, Tenim
2: es muy mala la comunicación, la verdad se que se nos y entrecorta todo el tiempo, sí.
0: Ahí te llamamos por línea común eh, Manuel. rápidamente, Manuel, y sí. eh, seguimos charlando un poquito sobre eh, el trabajo que ha hecho esta consultora Proyección y eh, sobre cuánto va a impactar o no el debate eh, presidencial. Ahora sí, Manuel, perdón, sí. ¿estás ahí?
1: Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora Ay, Perfecto. Sí.
0: No, te decía y te preguntábamos cuánto va a incidir eh, el debate presidencial teniendo en cuenta que hay solamente dos candidatos en un balotaje y eh, que están parejos por lo que dicen las encuestas por lo menos.
1: Sí, la experiencia a nivel internacional y nacional, todos los estudios que se hacen sobre los debates marcan que el electorado se mueve en promedio dos puntos después de cada debate. O sea, un, un candidato puede ganar o perder dos puntos y en este caso mucho incide mucho más porque lo que gana uno lo resta el otro claro, claro. o sea es una cuenta que, que es, que es adversa para para ellos así que me parece que en un escenario tan tan cerrado tan parejo como como vemos en, en las encuestas y tan tan abierto para para que cambie y, y abierto a las posibilidades de cada uno sin ninguna duda va, va a incidir y además vamos a ver un formato distinto que va a ser un duelo digamos entre dos que es el formato original de de los debates en los que se van, cada uno de los candidatos se va a ver expuesto y no va a poder eludir situaciones como si por ahí pasaba en el debate con cinco candidatos.
0: ¿Qué, ¿Qué hay más chances? Capaz que no es algo tan matemático. ¿De que alguien tenga un buen rendimiento y suba esos dos o de que alguien tenga un mal rendimiento y pierda esos dos?
1: Bueno, los candidatos se van a preparar para no equivocarse, digamos eh. para no tener un mal rendimiento. Siempre lo primero es evitar el riesgo, es, es jugar a la defensiva, sobre todo... Javier Milei que es el que tiene más dificultades para, para comunicar o el que tiene más dificultades desde la, lo actitudinal o lo emocional que puede llegar a, a, a sacarse, diciéndolo en criollo, y Sergio Massa probablemente intente sacarlo del eje a Javier Miley, Lo que estamos seguros es que los dos candidatos van a evitar eh, dar un paso en falso porque saben que cualquier gesto de más, cualquier palabra de más, los puede hacer perder un punto y, y hoy perder un punto es perder la elección.
2: Con lo que decías con respecto a que yo ahí te, te miraba, Lautaro, porque vos también capaz que sabés esto, eh, como decías, que es diferente el formato, ¿no? Más allá del sistema de preguntas, que antes era de una manera, digamos, porque eran más participantes, ahora eh, es totalmente distinto.
1: Sí, además pues, pues va a haber más interacción entre los, entre los candidatos, va a ser menos acartonado y eso sí. también hace, bueno, los candidatos tendrán que planificar mucho más sus reacciones, pero los deja más expuestos a, a reacciones imprevistas o, o, a, o a situaciones imprevistas que, que les genera un riesgo, sin, sin duda.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sabes vos en relación a eso de que se van a poder eh, mover por el escenario?
1: Mira, lo que se dice que va a ser, todos estamos pensando en el debate entre Lula y Bolsonaro, no sé si, sí. si lo recuerdan, que era como, casi como un ring de box, una cosa así, que, que se, se iba moviendo, se confrontaban, obviamente sin, no llegaban a agarrarse a piñas pero pero sí, sí podían podían ser más, más efusivos en lo verbal eh, nada, es, eso los hacía los hacía tener además estamos hablando de, son personas no dejan de ser personas y tienen claro. reacciones emocionales eh, y tienen la posibilidad de perder de un poco el eje, así que este formato mirarse frente a frente ya es es algo que los puede hacer los puede hacer cambiar de o correrse de su estrategia y perder perder un poco el sentido y creo que a eso van a apuntar los dos sobre todo Sergio Massa teniendo en cuenta las características de Javier Milé
2: Manuel, ¿qué diferencia hay? porque la verdad que hay una hay una porción de, del electorado que está indeciso y otro que va a votar en blanco digamos, el que vota en blanco es porque ninguno de los dos lo representa ah, y el indeciso puede llegar a cambiar rápidamente sí, sí. Ah. sí era eso a ver, pero digo, que, sí.
1: eh, hoy tenemos eh, un 11% aproximadamente en este estudio indecisos, pero eh, entre indecisos, gente que votaría en blanco o que dice que no iría a votar. Cualquiera de los tres pueden cambiar de opinión, o sea mm -hmm. que hoy te dice no iría a votar, después al final, bueno, hacerlo, aunque a disgusto, porque está, está claro que gente que no querría votar a ninguno de los dos candidatos, el, en general el que no votó a Sergio y no votó a Javier Milei, preferiría no tener que votarlo, pero bueno, tiene que que optar entre esas dos opciones, y eso hace también que, que el escenario esté muy abierto, porque sí. son personas que, que inciden directamente sí. eh, en, en lo que va a pasar y que van a definir su voto en, en las últimas horas.
2: ¿Subió ese número o se mantiene así, digamos, este, estos tres estas tres instancias no que estamos mencionando ahora? No voy a votar, voto en blanco, indeciso.
1: En realidad bajó después de la primera vuelta, los primeros días teníamos cerca de un 20%, sobre todo el votante Patricia Bullrich no sabía qué hacer, uh -huh. estaba muy desconcertado. Lo ayudó un poco, en parte, el, el acuerdo que hicieron Milei, Macri, Bullrich y Petri. Una parte de ese voto se definió por Javier Miley, pero no todo. Y el 60% del voto de Bullrich se va con Miley, un 15% con Massa. Y ahí tenés una cuota de indecisos bastante importante. Y esos indecisos eh, no es fácil definir qué van a hacer porque tiene un nivel de rechazo muy alto por Javier Milei y tienen como un, siempre un ADN un poco antiperonista, pero sí. bueno, están definiendo a ver quién le desagrada menos y, y probablemente nada, los últimos días, las últimas horas, o adentro del cuarto oscuro, tomen uh -huh. la decisión. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo se, se realizó el trabajo este que posiciona a Milei con 44-6 contra 42-9 eh, de masa? ¿Cuándo cuando fue, cuando lo cerraron, digo, y, y en base a cuántos casos está realizado?
1: Sí, lo cerramos el 6 de noviembre, hace hace dos días, eh, el trabajo campo duró duró cinco días, son más de, de casi 3.500 casos, estamos estamos en un, en un margen de error de dos puntos, o sea, la verdad que es el, la misma metodología con la que venimos trabajando siempre, nosotros lo que hacemos es lo que se llama traquear, o sea, medir continuamente, sí. e ir haciendo cortes, y es la misma metodología con la cual en la semana previa a la, a la primera vuelta teníamos a más... A, a más en primer lugar, así que, que es, es un trabajo representativo del, a nivel nacional y que nos da varias pautas para, para pensar lo que está pasando.
0: ¿Y cuánto crees que puede llegar a modificarse de acá a el día de las elecciones?
1: Y a ver cuánto no sé, eh, sí sé que, que se va a modificar, que lo más probable es que haya, haya variaciones. Para mí va a depender mucho del clima en el que se dé la campaña la última semana. Uh -huh. eh, si hay inestabilidad económica, si hay algún suceso de inseguridad a los que a veces estamos acostumbrados los días previos a las elecciones eh, todo eso que pase, que genere un cierta alteración en el humor social puede incidir, o al contrario, ¿no? que sea una semana tranquila como pasó previo a la primera vuelta y, y Sergio Massa pudo consolidar una victoria
0: y esto es un poco más eh, de, lo, de lo emocional, ¿le genera más presión que haya que tanta paridad entre los candidatos cuando hacen el laburo o, o no, ya están curtidos con
1: eso? Eh, no, 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 la verdad que uno siempre eh, siempre revisa revisa muy bien la muestra, hay un montón de ejercicios estadísticos para, para comprobar que lo que estamos viendo eh, sea así, por lo menos en la muestra, sabemos que tiene error error, eh, margen de error, error estadístico, que siempre hay algún sesgo en, en las metodologías, pero bueno, eh, tratamos de controlar bien, sí es cierto que es mucho más fácil cuando ves una distancia de 15 puntos o de un candidato, de último, si no son 15 son 13, pero te quedas más tranquilo, acá sabemos que es un escenario complejo, pero también es eso, hacerse cargo de que lo que uno está mostrando en la foto de hoy y que eso puede cambiar y marcarlo claramente.
0: ¿Y el, el traqueo diario que ustedes hacen después de que sacan un, un trabajo, ¿esto va a desembocar en, en, un, en, una nueva, en un nuevo trabajo o ya directamente quedan con el traqueo hasta el final?
1: Seguimos seguimos midiendo. lo que A lo que le vamos a dar mucha bola es a lo que pase desde el lunes que viene hasta el viernes que viene. O sea, después hmm, del debate, debate y los días previos a la elección, que eso siempre es lo que te da mayor precisión para saber qué va a pasar.
0: Bueno.
2: Bueno, estaremos atentos entonces. Estar atentos y quizás volvamos a hablar la semana sí, que viene. Sí.
1: Cuando gusten, cuando gusten.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo gracias.
1: para ustedes. Adiós.
0: Bien, pasó Manuel Zunino por Rosca and Roll, es de proyección consultora con el último trabajo uh -huh. de encuestas de cara al próximo balotaje presidencial.